0: Radicados enciende los motores otra vez y en esta oportunidad el destino que nos convoca es Honduras, más precisamente Roatán. Allí en el año 2004 desembarcó Martín Cabrera, que tiene 46 años, que es oriundo de San Antonio de Padua y que decidió radicarse en Honduras para empezar a probar suerte, primero con algunas artesanías, después como instructor de buceo, actividad que hoy también continúa llevando adelante, y ya con algunos otros negocios vinculados a la construcción y haciendo su vida en Honduras un argentino que decidió vivir más allá de las fronteras y que gentilmente nos recibe bienvenido Martín a Radicados
1: hola hola buenas, buenas noches ahora
0: cómo fue esta opción que empezó a dar vueltas en, en tu cabeza allá por el año 2004 ¿Y de dónde nace ese espíritu viajero? ¿Qué, ¿Qué pasaba en la Argentina? ¿Qué pasaba con Martín Cabrera en el año 2004?
1: Bueno, mira, te cuento, en esa época yo trabajaba en una casa de electricidad ahí en Palermo, en Calavino Ortiz. Y... Y Paraguay. Este, bueno, trabajaba como cualquiera, eh, de, desde la mañana, supongo que a las 8 hasta las 5. Yo vivía en Padua, una hora y pico para llegar ahí, salía a las 5. Después iba a la, a la universidad. O sea, pasaba todo el día, volvía a las 11, 12 de la noche a mi casa y así pasé, bueno, como muchos, ¿no? Un año, un año y pico. Este, y era una vida que realmente no quería. Eh, siempre me tiró esto de viajar y, bueno, para hacerte la historia un poco más corta me decidí, dejé, dejé de estudiar, dejé de trabajar y me fui a viajar. En realidad llego a Honduras, después de... bueno, de Buenos Aires viajé hasta México todo por tierra con la ilusión de irme a San Francisco a ver un amigo, no se dio, me quedé un año en México, volví a Argentina también por tierra y después de un año y medio Casi dos años viajando, vuelvo a Argentina, no tenía idea de qué hacer, no me, me iba a poner a buscar trabajo en el Clarín, después de dos años ya venía con esa, con esa idea en la cabeza, entonces ¿qué hice? Me volví a ir ya con la idea de venir a Honduras y me tardé otro año, todo por tierra, en llegar a, a Honduras vendi vendiendo artesanías, que eso era lo que me dedicaba en ese momento. Este, y así es la historia corta, cómo llego a Honduras, realmente sin pensarlo, nunca me imaginé llegar a un país de Centroamérica, a radicarme. Lo que pasa es que después de tanto tiempo de estar moviéndome, viajando, 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 llego a Honduras y llego, no solo a Honduras, llego a una isla del Caribe, en Honduras. Que, que para serte sincero, después de 19 años, Honduras me gusta, me gusta el continente, me gusta la gente, me gusta el país. No voy a decir nada malo de eso, pero llegar a una isla es diferente. Es como un mundo aparte, no es la realidad que uno puede ver en televisión de Honduras. Eh, es una isla turística, es una isla donde hay eh, mar, caribe, peces.
0: Después de haber recorrido tanto y de haberte cruzado con un montón de historias, imagino, en el camino, eh, distintas realidades, distintos países y demás... ¿Qué es lo que hace que decidas quedarte en, en Honduras? ¿Qué fue lo que te atrapó, lo que te llamó la atención, más allá de estos paisajes que nos estás describiendo? ¿Cómo es la sociedad? ¿Qué fue eso que te hizo sentir como en casa?
1: Bueno, buena pregunta. Mirá, eh, llego, llego a la isla y me entero una vez que llego acá que existía el museo. Y entonces... Para ser sincero, lo que me hizo quedar, lo que me hizo pasar tantos años sin pensarlo fue que empecé a bucear, empecé con un curso, empecé con otro curso, después ya me hice profesional de buceo, me hice un dive master, con eso empecé a trabajar, o sea, para, 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 para responderte lo que me hizo quedar en este lugar fue el buceo, me hice instructor de buceo y me dediqué, hice una carrera y pasé un poco más de 15 años buceando todos los días.
0: Contanos este... un poco más de la isla, es una isla de pocos habitantes, eh, obviamente suelen ser porciones no muy extensas de tierra las islas en general, salvo algunas excepciones, eh, pero contanos un poquito acerca de lo que nosotros llamamos tu escenografía del día a día. Esta isla está, como te digo, en el
1: Caribe, está a una hora y media en ferry el continente, es bien finita no, tiene más, no es más ancha que un kilómetro un kilómetro en la parte más ancha tiene 40 kilómetros de largo va de sur, este a, al oeste no está como en diagonal, si uno mira en el mapa hay una sola ruta que la recorre de punta a punta yo vivo en la parte oeste, que es la parte más turística este, y es una... que eh, es básicamente West End, donde yo vivo, es una calle llena de bares, restaurantes, centros de buceo. Este, bueno, eso es un poco la, la escenografía en la que uno vive acá, muchas palmeras eh, ¿Y, y gente de, de vacaciones.
0: ¿Y el turismo de dónde viene principalmente? ¿De qué nacionalidades son las que eligen visitar Roatán?
1: Mira, principalmente por la cercanía son gente de Norteamérica los que más llegan hasta acá. Yo te diría... El 80, 85% del turismo viene de allá, eh, también hay europeos, también hay, bueno, hay un poco de, de gente del continente, pero la mayoría diría que americanos, pero igual encuentras encuentra gente acá de cualquier parte del mundo.
0: ¿Y es turismo todo el año o tenés que volver al continente, como dicen los isleños, o, o hacer base en otro lado en las temporadas de, de vacas flacas? Eh,
1: no, no. Hay, hay una temporada fuerte como en todos lados, que va desde Navidad hasta Semana Santa. Después con los años se ha ido estirando un poco más, pero hay turismo todo el año. Hay una época que es de lluvia, que es noviembre, diciembre, donde hay un poco menos de gente. Pero en realidad se puede decir que hay gente todo el año, más allá de las temporadas altas y las temporadas bajas. Pero acá hay gente todo el año.
0: Imagino que también cosas para hacer todo el año si te quedas en, en la isla... Eh, viviendo, habrás ido haciendo tu, tu propia comunidad. ¿Cómo es el, el hondureño, el, el isleño de Ruatán? ¿Y qué, qué pensaban de la Argentina? ¿Qué conocían? ¿Cuáles eran las referencias cuando vos les contabas? Vengo de Argentina y mi idea es quedarme acá a ver qué pasa.
1: Bueno, eh, un, es que no, no pasó realmente así. Yo llegué con la idea de, bueno, de, de probar cómo uno de los tantos lugares por donde pasé este, y de a poco, sin querer cuando me metí en el buceo, me quedé el, el hondureño es amigable, acá hay una cosa también diferente, que esta isla era una colonia inglesa, entonces acá se habla inglés, la lengua primaria digamos que es el inglés aunque debería ser el español pero acá hasta el, hasta el nativo de la isla habla inglés, hay mucha gente de raza negra, están los garífunas, que ahora con todo el turismo un poco eso ha ido Cambiando, pero cuando yo llegué Hace 20 años casi este, Era un poco más autóctono Lo que uno experimentaba Ahora hay gente de todos lados Y como te digo, la gente acá viene de vacaciones Así que el ambiente siempre es relajado y gente divirtiéndose Uno vive una, una realidad Aparte
0: Y tuviste que cambiar, imagino, empezar a trocar Algunos de, de tus hábitos Por ejemplo, en la gastronomía, no sé Imagino cambiar el mate de la mañana Por, por alguna fruta eh, más, más tropical, eh, el asado por el pescado, ¿cómo es el tema gastronómico y, y qué fue lo que incorporaste y qué es lo que se consigue? Imagino que hoy, ya 20 años después casi, la globalización hace que algunos productos lleguen y, y que algunas, algunos amores porteños puedan volver a tu paladar. Sí, bueno, mira con respecto
1: a la comida, acá hay mucho pescado, claro, estamos acá en vivimos en una isla, pero el, el asado, más allá de que hay parrillas argentinas eh, y restaurantes argentinos, no son lo mismo. Eh, vendrás carne de, de por acá, pero sí, uno se acostumbra a otra cosa, olvidate, yo hace poquito estuve, estuve en Argentina y lo que más eh, extraño, más allá de la familia, es la comida, siempre uno vuelve con unos cuantos kilos. Pero sí, acá es otro, es otro ritmo, es otro lugar, mucha fruta, acá la el, el ananá, el mango, este, por ejemplo, son cosas que, que, que se dan en todos lados Pero la comida hondureña, si, si, si querés, te cuento Es muy básica, acá siempre es arroz, frijoles y pollo Eso es lo que come el grueso del, del hondureño El plato
0: más típico sería
1: Ese es el plato más típico, sí, arroz, frijoles y pollo
0: Y respecto de, de la forma de entablar una relación De hacerse amigos y demás ¿Te encontraste con una sociedad abierta? ¿O quizás también con esa distancia...? que tienen los que han sido en otras épocas sometidos, colonias, decías vos, eh, obviamente sabemos de, de todo lo que genera ese proceso, donde de alguna manera avasallan tus raíces, más allá de que después habrá gente conforme y gente disconforme con, con lo que fue el proceso de la colonia, siempre como que quedan algunos rasgos en la sociedad. Eh, ¿son, ¿Son abiertos al, al turista? ¿Son amables? ¿Son gente de brazos abiertos?
1: Mira, es gente abierta, es gente amable, pero siempre, siempre está eso de que uno no es de acá. Como te digo, hay mucha gente, ya hay una gran comunidad de de extranjeros, de expats, como le dicen acá, con los que uno tiene una, una relación un poco más cercana. Pero es verdad, siempre, por más que tengo muchos amigos que son este, oriundos de este lugar, y te puedo decir que después de 20 años me conoce todo el mundo, es verdad, siempre está eso de que uno no es... No digo que no lo tratan de igual, pero uno nunca es de acá. Eh, inclusive antes de, de... Después, digo, de 20 años de vivir acá, está esa diferencia. Eh, no lo digo de una forma mala Pero sí, sí, uno nunca es de acá No importa cuánto tiempo pase.
0: ¿Y esas cosas, esas sensaciones Hacen que te plantees la vuelta a la Argentina O radicarte en otro lugar? ¿O la verdad no afecta a tu día a día Y tu vida puede continuar en Honduras En, en Roatán sin problemas?
1: Mira, siempre, siempre pensé en, en volver Siempre pensé en, en hacer, abrir un negocio Algún hotel, bueno, no sé Realmente no tenía pensado exacto que siempre pensé en volver a la Argentina, pero con la realidad que me encuentro cada vez que vuelvo, bueno, y siempre leo el diario, uno siempre está atento a lo que pasa. No, no, ahora no tengo planes de volver. Ojalá, ojalá eh, la parte económica y, y, el, y el país en general cambie y me den ganas de volver. Bueno, las ganas de volver siempre están, pero eh, que las oportunidades, la parte económica sea un poco más... Este, organizada, digamos, no me voy a poner a hablar de política, pero bueno, supongo que me entendés lo que quiero decir.
0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, Martín, me preguntaba, a nivel costo de vida, ¿se puede vivir con, con poco dinero o en realidad el promedio entre ingreso y egreso funciona y, y por eso la vida en, en Rotán es llevadera? ¿Cómo son los índices de pobreza? Cosas que nosotros cada vez estamos más acostumbrados a mirar y que quizás afuera no hay, no hay tanta información, pero por lo menos eh, desde tu sensación, cómo vive el, el local, tiene que trabajar constantemente eh, o puede tener una vida más llevadera, más ligera, también debido a esto que vos decís, no tienen las frutas al alcance de la mano, el, el pescado como alimento también bastante cerca.
1: Bueno, es, está bueno. Es verdad, al, 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 al vivir en una isla, o sea... En, en el trópico, más que nada acá uno no necesita más que un short y una camiseta, y hasta uno puede andar descalzo si uno elige, o sea las, las necesidades de las personas son muy básicas, si nos vamos a, lo, a, lo, a la redundancia a lo básico, acá no, uno no necesita mucho, entonces hay mucha gente que vive con lo mínimo, pero la pasa bien, como te digo eh, hasta la comida, la comida típica, el arroz y el frijol es algo muy, muy barato, entonces hay mucha gente que elige vivir con lo mínimo y se la pasa la mayoría del día sin hacer casi nada eh, eso es muy típico acá que no voy a decir que son vagos pero hay mucha gente que elige vivir con lo, con lo básico obviamente hay un poco hay otro tipo de gente con más ambiciones y hacer una isla muy turística uno puede conseguir trabajo y uno puede tener un poco extra para comprarse o para hacer otras cosas claro pero la gente que elige vivir con lo básico casi no tiene que hacer nada
0: Quizás el índice entonces que más se mira es el índice de la felicidad y parece por lo que nos contás que ahí todo funciona bien respecto de, de ese tema ¿Hay más argentinos en la isla? ¿Conociste a algún otro argentino? ¿Hay argentinos radicados también en Rotterdam? Sí, sí
1: sí sí sí, sí. acá podría decirte así sin poner a pensar exactamente, unos 15 unos 20 somos eh, residentes de vez en cuando llega eh, algún turista argentino, que es muy raro, pero pero sí, sí, de vez en cuando llega alguien. Como te digo, es una isla de buceo, principalmente. Yo no sé si en los últimos años el buceo se hizo más popular en, en Argentina, pero este, llega, llega. De algún otro mes siempre veo eh, algún grupo, alguna pareja, alguna
0: familia. ¿Y sos fuente de consulta? ¿Sos una especie de, de predicador, de roatán, de viajar, de radicarse en otro lugar? ¿O sos de las personas que, cuando le preguntan por la experiencia vivida y demás, soles poner una distancia y decir, ojo que el desarraigo no es tan fácil, empezar de cero en otro país también tiene sus, sus contras, sus obstáculos? ¿Cómo, ¿Cómo te manejas con ese tema? Bueno, eh,
1: si la gente me pregunta cómo lo hice, bueno, al... 20 años atrás, tener 20 veinte, 20 de años es mucho más fácil. Dejar todo, moverse a otro lado, o, o... Bueno, yo no me moví directamente acá, o salir a buscar otro lugar, o salir a viajar. Tampoco cuando salí a viajar pensé que me iba a radicar en otro lugar. Esto pasó, pasó así. Pero sí, sí, claro, este, la gente que, que me pregunta siempre lo, los aliento, porque al final uno tiene las ganas, hay que hacerlo, si no te pasa la vida y... Te vas a quedar solamente, solamente con eso, con, con las ganas, de haberlo hecho, por lo menos intentarlo, ¿verdad?
0: Antes de empezar esta charla, eh, antes de empezar a, a grabar y, y a compartir con, con nuestros oyentes, eh, hablábamos de que allá por el año 2004 estabas estudiando hotelería, te, te interesaba el turismo y que también tenías una relación particular con los mochileros, te llamaban la atención y de alguna manera eran esa semillita que fuiste descubriendo, también te gustaba porque recorriste por tierra casi como un mochilero más. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Te acordás de esa etapa donde uno empieza a imaginar qué puede hacer con su vida y, y cómo es esto de recorrer el mundo?
1: Bueno mira, cuando era chico, te estoy diciendo cuando era chico, chico, 10 años o inclusive más chico que salíamos de vacaciones muy viejos, siempre veía los mochileros en la ruta este, y mi idea fue siempre salir a viajar, salir a viajar con la mochila eh, a, los, a los 18 mi mamá me regaló mi mochila, este, me regaló todo lo que necesitaba y me dio plata y me fui a viajar con, con Marcelo, un, un buen amigo de, de la infancia que todavía somos amigos este, nos fuimos al sur, ese fue mi, mi, mi primer viaje, nos, nos, creo que fueron dos meses, después al otro año ya me fui con otro amigo Santiago, ya nos fuimos a Bolivia, a Perú y casi no vuelvo, pero volví, volví, seguí estudiando este, y después pasaron varios años hasta que, como te conté antes, estuve trabajando en una casa de electricidad por muchos años, empecé a estudiar, o sea, era, era la vida como la que mucha gente lleva y... y, y y se le pasa, y la pasan así, pero yo no, 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 no lo pude manejar por muchos años más y fue por eso agarré la mochila otra vez y salí a viajar, salí a viajar yendo con la idea de irme a, a Estados Unidos que después esa, esa idea cambió en el, en el trayecto y llegué a México y bueno, hay mil historias y así fue como, como pasó.
0: Una muy linda historia de, de vida que tiene la mochila como ese aliciente, ese, ese empuje para, para poder recorrer y para poder andar por tantos caminos, seguramente vendrán un montón de, de caminos más en, en tu vida y también los que uno se va haciendo en lo que pasa a ser esta, esta nueva casa que les decimos a todos quienes nos escuchan, en esta oportunidad queda en Roatán, Honduras, una isla que por lo que nos describís es hermosa, ahora te voy a pedir un poquito más de precisión respecto de dos cosas muy puntuales, primero en el caso de que decidamos viajar a conocer Ratán La cantidad de días que vos eh, Recomendás, que nos decís Con esta cantidad de días Conocés la isla, disfrutás, haces buceo Obviamente, y, y la pasás bien ¿Y cuáles son esos secretitos? Esos lugares que no todos Conocen y que vos ya por ser un lugareño Más, nos podés recomendar De, de la isla
1: Bueno, este, si alguna vez Alguien se decide hacer un viaje hasta acá este, Es un viaje bastante largo Así que una semana sería lo mínimo También para, para poder disfrutar Lo que es el buceo esta isla eh, es básicamente eso, hay muchos lugares para, para bucear, o sea, hay una pared de arrecife literalmente alrededor de toda la isla, así que los sitios de buceo son un montón, más de 100, y el lugar para visitar sería irse del, del otro lado de la isla, yo vivo en el oeste, del otro lado de la isla, en la parte este, todavía está un poco menos desarrollada, hay algunas playas donde... Donde están un poco desiertas, o más desiertas que de este lado. Así que ese sería el, el tip.
0: Ir a hacer lo que, lo que no hace el, el turista promedio. Irse al otro lado, a la, a la zona no sí. turística, donde suele estar la vida también más del día a día. Martín, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Nosotros hemos buceado en tu historia. Vos seguirás con tus actividades, con tu trabajo en la construcción y con toda tu vida adelante. Así que el cierre lo dejamos en tus manos para que también, así como la vieja usanza, la radio servía para conectar y cortar distancias, puedas mandar saludos a la familia, que no lo preguntamos porque ya nos dijiste, es sin lugar a dudas lo que más extraña, más allá de que venga de la mano de la comida, un buen asado, una rica panadería, como nos han dicho en otros viajes, eh, pero el cierre es todo tuyo.
1: Ok, bueno, muchas gracias, Horacio, por, por esta charla. Y claro, me mando, le tengo que mandar un gran beso a mi mamá. Imagínate que va a estar escuchando este reportaje. Y bueno, un abrazo a todos, a todos en Argentina. Y si alguna vez vienen por acá, pregunte por Martín, que seguramente sabrán dónde estoy. Bueno, Martín, muchas pronto. gracias.
0: De corazón y buena vida. Gracias, un abrazo. Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Quiero viajar, mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero. Quiero saber
1: inglés, francés, japonés, alemán e
0: italiano.
1: A qué hora se levantan los ingleses Y si los rusos miran la novela de las nueve Contemplar los paisajes australianos